0: Eh, porque se trata de un periodista que nos ha informado, que ha estudiado eh, y que se ha empapado de lo que ha sido el, bueno, el latrocinio, diría yo, de eh, los Kirchner al tesoro público. Él es Claudio Saboya, que desde las páginas de Clarín, en distintos casos que han tenido a los Kirchner como protagonistas de saqueos diversos al, al bolsillo común de los argentinos, nos ha informado y ha investigado estas cuestiones. Una de ellas, recuerdan ustedes, hace unas semanas atrás, provocó el asombro de todos cuando sin elevar, o mejor dicho, con la causa ya elevada a juicio oral, la Cámara decidió no abrirlo aun cuando faltaban incluso producir pruebas específicas y sobreselló sin entrar en la producción de la parte oral del juicio eh, a Cristina Fernández de Kirchner y a los integrantes de toda la banda que ella preside hoy eh, finalmente en un incluso en un tiempo que para mí resulta raro, ¿no es cierto?, porque para qué esperar eh, el último día, mañana en las dos horas habilitadas, de hecho se vencía el plazo para apelar, ¿por qué haber esperado hasta último momento? Pero bueno, finalmente el fiscal Velasco apeló hoy, esta apelación eventualmente caerá en manos del fiscal eh, Mario Villar, creo que se llama, de la sala de la Cámara de Casación. Y bueno, todos estaremos esperando si efectivamente el, la parte oral del juicio finalmente se abre. Claudio, querido, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andas Un Carlos, allá estoy hablando con una persona de la redacción. Montas Carles, muy bien, muy bien, amigo, muy, muy bien, muy bien y este, desde ya, bueno, en medio de tu trabajo, doblemente te agradecemos no, que te hayas hecho, me hecho me estos me minutitos no, para, para conversar. Bueno, eh, contanos desde lo que ha sido, bueno, el lado tuyo, el lado periodístico, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo has vivido esto, eh, más que nada cuando la información también del fin de semana, más allá de todas las razones que había para abrir el juicio, eh, nos informaba de eh, un peritaje que termina, si todavía hacía falta probar algo, termina de probar que los dineros que tanto Néstor como Cristina Kirchner le liquidaban a Báez por sus, entre comillas, obras, luego este le transfería a cuentas propias de la familia. Eh, contanos cómo, cómo has visto esto, Claudio. Bueno, como vos explicabas recién, son noticias que uno vive
1: con mucha, con un poco de, de frustración y con bastante impotencia, porque al estar cerca de todo el proceso desde el minuto cero, eh, proceso que a su vez fue iniciado, Carlos, vos pensás que estas maniobras que vos describías hace unos minutos comenzaron apenas llegó Néstor Kirchner al poder, de hecho, en, en la causa, porque sí, sí está bajo juicio oral por los contratos de obra pública para Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz para Lázaro Báez, se describió tanto en la instrucción como ahora en la etapa de juicio oral, como desde la inmediata llegada de Kirchner, Néstor Kirchner, a la presidencia se modificó toda la estructura del Estado para poder crear desde el Ministerio de Planificación, que comandaba Julio Delido, cuyo secretario de Obras Públicas era José López, no tengo que abundar sobre estos dos nombres, me parece que la gente los conoce sabe bien este, qué es lo que hicieron, hasta normativa tanto nacional como provincial para derivar fondos de vialidad nacional a la vialidad provincial de Santa Cruz, que a su vez llegaron a manos de Lázaro Baez rápidamente, y bueno, y después los contratos uno por uno. Todo eso que está siendo, como te decía, juzgado en este momento por el Tribunal Oral Federal, Federal II, tenía una segunda parte que circulaba como, como en un círculo, valga la redundancia, que era la devolución de una gran parte, no una pequeña, una gran parte de esos fondos cedidos a Baez. Este, con obras públicas direccionadas, con sobreprecios, y que en gran parte de los casos no se terminaron, estamos hablando de 51 contratos por 46.000 millones de pesos, para darnos una idea de cuál es el universo. Muy bien, este mismo empresario, contratista, digamos, pues empresario es una palabra que no, no cuadra para las arrobaes, aunque a veces la usamos equivocadamente, devolvía a la familia presidencial gran parte de estos fondos en el concepto de alquiler tanto de habitaciones de hoteles que eran del ministro y de Cristina Kirchner como de alquiler de departamentos a través de dos empresas de la familia que eran la empresa Los Sauces en inmobiliaria que manejaba un pool de departamentos y cocheras del ministro de Cristina Kirchner y la empresa OTSU, que era dueña de varios hoteles y sigue siendo dueña varios hoteles de la familia que eran aniquilados también a las salvaje y Cristóbal López. Claro, en estas causas, tanto Tesur como los sauces, en la instrucción de estas causas, el primero tuvo el juez Claudio Bonadío, por ahí la, tus oyentes recuerdan a Bonadío haciendo operativos en, en Santa Cruz cuando todavía Cristina Kirchner era presidenta. Recordemos eso. Eh, recopilando información con la policía metropolitana en ese momento para que no intervinieran las fuerzas nacionales que dependían del gobierno de Cristina justamente. Eh, después esa causa pasó a manos del juez Ercolini, que también instruyó la causa de eh, eh, los sauces, que eran causas mellizas. Se terminaron las instrucciones de ambas causas, primero una, después la otra. La Cámara de Casación, digo, con el control de la Cámara Federal porteña, quiero ser extensivo en esta parte porque así se puede juzgar lo que vos decías como ahora ellos aparentemente quedan nada. La Cámara de Casación decide unificar esas dos causas en un solo juicio oral porque la maniobra era la misma, los protagonistas eran los mismos y los imputados eran los mismos y los que alquilaban tanto los departamentos como los hoteles eran lo mismo Plaza Robles y Cristóbal López. Por lo tanto tenías el primer control de calidad entre comillas de la investigación judicial que había dos causas casi mellizas, y las dos habían llegado a la misma conclusión. Entonces se unifican y se sortean. Esto cae en manos del Tribunal Oral Federal 5, que hace lo que se llama eh, instrucción complementaria. Como si no hubiera sido suficiente todo el trabajo de los jueces Bonadío I y Ercolibi, eh, el tribunal sigue abriendo a prueba. Entonces le sigue diciendo a todos los acusados y al fiscal, bueno... Si tienen más cosas para decir, díganlas ahora, pidan más medidas, pidan testigos para el juicio oral, pongan su lista, la va... Bueno, ahí donde entran dos pericias que pide Cristina, que el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, que como bien explicaste recién, todavía no están terminadas, la primera ya tiene un resultado preliminar que le da en contra a Cristina, como la... habían sucedido con otras pericias durante la instrucción, encuentran irregularidades en los contratos, le faltan papeles que esa inmobiliaria, los sauces, no tenía más clientes, no tenía personería comercial, ni oficinas, ni alquilaba más nada a ninguno que no fuera las Báez, etcétera, etcétera. Y con todo eso en la mitad de camino, en un momento en el que de los tres jueces del tribunal, hay uno que está al puesto vacante, entonces va girando un juez subrogante se llama, son jueces suplentes que están un tiempo y pasa otro Va, viene otro un tiempo y vuelve a pasar, y viene otro un tiempo y vuelve a pasar esperaron a que llegue un juez de justicia legítima que se llama eh, Adrián Grumber y con el voto de otro de los jueces originales del TOF que se llama Daniel Obligado y que todos conocimos porque benefició también a Amado Boudou en todo lo que pudo lo liberó, le bajó la condena porque hacía cursos de estupideces en la cárcel, etcétera, dos votos, hacen algo que es increíble, que es que el tribunal encargado, como vos decías, de llevar adelante la etapa central de todo el proceso, que es el juicio oral, a donde, juicio oral y público, ¿no? Se llama, donde frente a toda la sociedad, a los medios, a las personas que quieran asistir a las audiencias, los testigos ratifican lo que dijeron en la, en la instrucción, que es el juicio escrito, de papel. Este, hay preguntas de todas las partes, todas en vivo, se presentan nuevas pruebas y todo a la luz de la sociedad, tal como manda la Constitución. Bueno, se decide sobre ser a Cristina, a los hijos, porque fueron también tan acusados por ser socios y directivos de las empresas de la familia, firmaron muchas de las cosas que son irregulares, tanto máximo de la Florencia Kirchner. Entonces, tenemos una justicia que no juzga, que es el extremo, ¿no? De una justicia... Tardía, una justicia que demora, tenemos una justicia eh, imperfecta, todos esos o sea, calificativos ya los
0: venimos escuchando por desgracia mucho tiempo. Ahora, una justicia que nos juzga es algo nuevo, ¿no? Claudio, bueno, eh, yo ahora te voy a hacer una pequeña pregunta para que sigas justamente en este punto en donde dejaste en tu explicación, pero simplemente para poner en marco, vos dijiste 46 mil millones de pesos. Correcto. Yo quiero recordar a quienes nos escuchan que el promedio de evaluación del dólar de aquellos años era de 5 pesos. Correcto, Quiere decir claro. que estamos hablando de 9.200 millones de dólares de aquella época.
1: Y ahora Son te cifras que Está Muy bien, la se, nos, se nos escapan de la cabeza, viste las cifras... Eh, Simplemente mecanismo... para
0: ponerlo en contexto. Absolutamente y ahora Absolutamente un mecanismo
1: totalmente transparente, Carlos, donde en la instrucción se chequeó cómo esos hoteles gigantescos habían gastado y supuestamente ocupados todo el tiempo, porque en base a esa ocupación que se demostró que la justicia, las arrugades le pagaba a, a la empresa del Tesur de los Kirchner, y después se veía que habían gastado media docena de media luna en seis meses, o una y que no había gasto de tintorería o, o los empleados de las de las obras de Lázaro Báez, que supuestamente se alojaban ahí, en realidad estaban trabajando a más de 500 kilómetros de distancia, no había incómodo para ir a dormir hasta el calafate y volver a, a la obra que estaba. Digo, una cosa muy burda, muy transparente, tripulaciones de aerolíneas argentinas que supuestamente dormían en los hoteles de, de Cristina, y los vuelos esos no existían, o había tres tripulaciones y un solo vuelo, cosas que realmente podemos comprobar nosotros mismos en un poco de tiempo en Google. No necesitas este, mucho más. Entonces es muy difícil deshacer eso, tal como pretendieron hacer estos dos jueces, Gründer y obligado que lo único que hicieron fue aceptar un argumento falaz, no porque no tenga derecho de presentarlo, sino porque se apoya en una, en una premisa equivocada, del doctor Beraldi, abogado Cristina. Él dice, acá no hay lavado de dinero, porque eh, esas, esos movimientos de dinero estaban bancarizados. Estaban, fueron transferencias formuladas o realizadas dentro del sistema bancario. Entonces, si esa plata era blanca, entonces no hubo lavado. Eso es una falacia, claramente, porque el origen de esa plata, ya como se comprobó, digo, Lázaro ya tiene una condena a 12 años de prisión por lavado de dinero en la ruta del dinero K. Y está siendo juzgado, junto con Cristina, en, en esta causa de vialidad de obra pública. Ese dinero que era obtenido por VAESCO a los sobrepresos, a las obras que no terminaba, como se comprobó en montones de casos, etcétera, era transferido después, aunque sea bancariamente, por un servicio que no se prestaba, que era el de hoteles. Entonces,
0: clarísimo, clarísimo. No necesitaba,
1: por ves? más que pase por el banco, por donde sea, que es lo que había argumentado Geraldi, y, y aceptaron estos dos jueces, de ninguna manera, como bien dice hoy el doctor Velasco, que vos decías, el, el fiscal. Este, que tenía que formular una apelación muy fuerte para que no pueda ser desestimada rápidamente en la casación y, y su trabajo de 250 hojas bueno, que desarrolla un poco lo que te estoy contando ¿no?
0: eh, Claudio, ¿y cómo ves esa eh, apelación? Eh, porque hay allí algunos movimientos en la sala eh, que va a recibirla en la sala de Casación que va a recibirla a sí, la uno. Eh, sí. Exacto. Movimientos extraños a partir de la elección del presidente de la cámara que podría salir de entre los actuales integrantes, con lo cual es de tradición que el presidente se mueva, digamos, de su lugar, con lo cual ese lugar sería ocupado por otro juez llamativamente. Entonces, ¿cómo, como acá todo huele mal, digamos. Sí, sí, sí. Desgraciadamente tenés, te obligan a sospechar de hasta de cosas que son
1: habituales. ¿Por Porque hay Entonces, montones de lugares vacantes. Eso? Lo veo con la misma eh, atención que le pones vos en tu comentario. Todos los años la Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal, solo debajo de la Corte Suprema renueva a su presidente y su vicepresidente. Hace unos cuatro años, cinco años, no más, que el presidente deja la sala en la que está la Cámara de Casación, tiene cuatro salas con tres jueces cada uno. Son doce jueces en total. Pero hasta hace un tiempo, quien era electo por un año presidente, seguía actuando en su sala. De la presidencia es un cargo administrativo. Nada más. Desde ese momento, desde hace unos años, no muchos, que esto no es más así, quien es electo presidente, deja de intervenir en la sala de origen en la que estaba. Entonces lo que vos decís es que uno de los jueces de la sala 1 que tiene que recibir la apelación de Caso de Tesur es Daniel Petrone, que es uno de los candidatos, por una cuestión de, de secuencia, hay una tradición de que es un año cada uno, una historia así, que podrían ser ungidos presidente ahora. Si fuera de esta manera... Eh, el Petrone dejaría la sala 1 se quedaría solo el doctor Diego Barretaveña y la lectora Figueroa Ana María Figueroa que también tiene copiosos antecedentes kirchneristas sí, sí, es de justicia
0: legítima
1: y bueno, hay mucho no me quiero ir por las ramas de información que por ahí no sea de tu interés ahora, pero bueno es importante lo que pase con Petrone por eso, las últimas trascendidos indican que Petroni dejaría correr ese, esa posibilidad para permanecer en la sala en la que viene. pero esto hasta que no lo vea firmado eh, no, no te lo puedo este, asegurar ni yo tampoco lo voy a creer a pies juntillas porque como vos bien decís acá hay que ser cuidadoso y, y desconfiado con todo eh, si Petroni se quedara donde está sentado yo creo que eh, la, la apelación que hoy presentó el, el, el fiscal Velasco va a tener un curso bueno, digamos, que, que, que la casación va a obligar a que sea el juicio, después de todo no estamos hablando de, de sentenciar a, a Cristina ni a ni ningún argentino que se haga el juicio con el si es culpable o inocente es muy importante esto, porque a veces también se confunde decir, bueno, pero qué quieren, una condena express no, 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 señor que sea de juicio como corresponde con todas las garantías del debido proceso como corresponde a cualquier imputado y que también se verá si todos tienen la misma responsabilidad, ella, sus dos hijos, si los dos hijos tienen la misma responsabilidad o no, o no sé, Máximo tiene una y Florencia tiene otra o no tiene ninguna, qué sé yo, y el resto de los empresarios y los funcionarios que, que participaron de esto. Pero si el juicio no se hace, Carlos, ¿no? bueno, tampoco puede decir que sean inocentes. ¿eh? Hoy no puede decir, Cristina, yo soy inocente de una cosa de corrupción, de un acto tan tremendo o de una secuencia de actos de corrupción, porque no hay ninguna justicia que haya declarado su inocencia. Entonces el juicio Clarísimo, de
0: Claudio. Y en la Clarísimo, Corte que Justicia este...
1: esperan que ellos terminen esto, al final terminen sus manos, por eso no hablan del caso.
0: Clarísimo, este Claudio, eh, te agradezco. Creo que era el día indicado para llamarte, por la persona indicada para hablar hoy. <risa> eh, así gracias, que, Carlito. Te lo agradezco muchísimo eh, y también eh, nosotros, bueno, estamos terminando nuestro ciclo de este año el, este, este jueves, así que te agradezco todas las veces que has cooperado con el programa, con nosotros. Te agradecemos mucho eh, esos minutos y, bueno, muy feliz Navidad y seguiremos nuestro contacto, Claudio, querido. Absolutamente, es un placer, espero reencontrarnos el año que viene, te mando muy feliz Navidad y buen inicio del 2022
1: para vos y para toda la gente que está escuchando.
0: Un gran abrazo, Claudio, gracias eh, por, por todo. Claudio Saboya eh, periodista de Clarín, eh, que, bueno, ha seguido informándonos y manteniéndonos al tanto de estas causas e incluso reduciéndolas a, un, eh, a una terminología digamos entendible y con eh, la virtualidad de poder ser seguida por cualquier persona que no es abogado y que simplemente toma un diario y tiene la lectura de un diario, así que doble mérito. Eh, 9 menos cuarto, vamos a la última pausa del programa y ya estamos de regreso con Carlos Poncio.
1: En Laboratorios Vagó trabajamos día a día desde.